0: أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة بتاعتنا النهاردة. زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت، تكلمنا عن ثلاث شخصيات مهمة. بنكتمل النهاردة في نفس السياق. عندنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن أحيح ابن الجلاح، واتكلمنا عن هاشم. بنكمل النهاردة بعض الكلام عن هاشم، وبنستطرد كمان عن شخصية عبد المطلب. نقدر نكمل كمان عن هاشم لأن هو من الشخصيات المهمة والرئيسية تقريبا في حلقتنا النهاردة ولكن تعليقا على موضوع طرق التجارة أو سن رحلة الشتاء والصيف أنا مؤيد ليك إنه من الصعب يكون هو أول ما نسنه لأن الرحلة دي هي الرحلة اللي كان بيتم عليها الخلاف من أيام ما كانت ال من من بدايه نشاه مملكه حمير وده اتكلمنا عنه في الحلقه الاولى والثانيه اللي حابب ان هو يرجع للحلقات دي انه انه الرحله دي كانت بتتم من منذ قديم الازل كانت التجاره بتيجي من الهند وتستقبلها مملكه سبق تحديدا ويتم نقلها برا الى ان تصل الى منطقه الشام او منطقه فلسطين تحديدا ثم تنقل بالبحر الى روما وشمال افريقيا فمن الطبيعي ان الرحله دي كانت اقدم بكثير من انه يكون هاشم هو اول من سنها ولكن كعاده كتب التراث ان هي بتحاول تطفي الكثير من من المزايا على الشخصيات المهمه بالنسبه له انا لن اطيل عليكم في المقدمه وانتقل بالمايك الى الصديق والرفيق ايسين
1: يعني بس هنالك مبالغه شديده يعني في, الـ في, الـ في الامر يعني ان يعني ان تضع كل هذه الاوصاف في هذه الشخصيه ثم أنه يعني نكتشف بأنه مات في سن عشرين سنة طيب ممكن أن نسأل أيضاً أنه من وضع هاشم سيداً لقوم في مكة يعني هل الأمر كان بشكل طبيعي أنه هو ابن عائلة ومعه فلوس وإلى اخره القوم يحترمونه فأصبح كبير القوم أم أنه الأمر يعني يحتمل احتمالات أخرى لأن من المعروف أن الدولة الحميرية المملكة اليهودية في اليمن عملت حملات وانت ذكرت الحملة اللي عملوها على شمال شبه الجزيرة وهذه الحملة يعني حسب ما توصف بأنه كان فيها حوالي 230-240 ألف مقاتل يعني إذا كان في مية مية وشوي ألف من الفرسان 113 الف اعتقد ولا 108 الف من الفرسان بس راكبين الخيول وفي اكثر منهم من من المشاة، يعني حمله عسكريه يقوم فيها تقريب 240 250000 تاتي من اليمن الى المدينه الى يثرب الى حدود الشام تقريبا شايف؟ وفي هذه الحمله يقتل 150 حبر يهودي في المدينه صبراً هذا ما فعله أسعد وهم بيسموه أسعد بن تبان يعني المهم سمي ما شيء
0: بس للتوضيح إنه أسعد بن تبان هو أبو كرب أسعد اللي إحنا اتكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت وبنبدأ نتكلم عن أحبار اليهود اللي ماتوا من خلال إسيني تفضل إسيني
1: أشكرك عزيزي، هذه الحملة اللي قام بها أبو كرب أسعد أو أسعد بن تبان أو أبو كرب تبان، هذه الحملة وصلت إلى المدينة وقتل فيها 150 حبر يهودي صبراً، يعني تحت التعذيب، عذبهم حتى مات، دول من يهود المدينة، ما هو أصلاً هو يهود لماذا يأتي إلى المدينة ويقتل اليهود؟ يعني هذا لغز لا بد من فكه من حله. لكي نفهم طبيعة الصراع اللي كانت موجودة كمان الـ 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 الأخبار تؤكد لنا أو كتب التراث تقول لنا بأنه قبل الحملة أرسل سراً إلى الأوس والخزر بأنه آت إلى المنطقة بحملة عسكرية فهبوا لمناصرته عند وصوله ملك يهودي بيبعد سراً للأوس والخزرج يساعدوه في قتل اليهود الموضوع مش مفهوم الموضوع مش مفهوم إطلاقاً طب من الذي قتلهم أسعد بن تبان مين اليهود الذين قتلهم هم اليهود الأصليين اللي عمروا المدينة اللي بنوا المدينة وبنوا الحصون وعملوا المزارع يهود المدينة الأصليين هم الذين قتل منهم المية وخمسين حبا لأن الأوس والخزرج أتوا فيما بعد من اليمن وسكنوا بجوار هؤلاء الناس في المدينة بس لما أتى الأوس والخزرج كانت اليمن أصلا مملكة يهودية فإذاً الأوس والخزرج أتوا من مملكة يهودية بالكامل فهل هم غير يهود؟ يعني هذا ما لا تريد أن تقوله كتب التراث صراحة لا تريد أن تقول لنا بأنه هم كانوا يهودا وفي الغالب إن المملكة اليهودية كانت وحسب مش بس يعني جواد علي بحسب مراجع كثيرة تقول بأنه هذه المملكة كانت ترسل حاميات عسكرية لحمايه طرق التجاره فهل كان الاوس والخزرج من من هذه الحاميات لحمايه طرق التجاره في منطقه المدينه لحمايه ال ال القوافل من السرقه وغيره وغيره؟ قد يكون هذا ولكن انتمائهم وديانتهم بلا شك انه كانت اليهوديه لانهم اتيين من مملكه يهوديه و تحت رعايه ملك يهودي. وكانت المملكه اليهوديه تناصرهم. وعندما قررت المملكه ان تاتي بغزوه على المدينه وشمال شبه الجزيره العربيه، اعطتهم خبر سرا ليستعدوا للقاء الجيش الاتي من اليمن، فهبوا للقاءه وناصروه وقتلوا ناس كثير من يهود المدينة الأصليين اللي كانوا هم اللي عمروا المدينة يعني كيف نفهم هذا أنه يهود يقتلوا يهود لو رجعنا إلى التاريخ اليهودي معلش لو استفدنا في هذه النقطة لأنها بالغة الأهمية بصراحة يعني لو رجعنا إلى التاريخ اليهودي نجد بأن اليهود فرق دينية متعددة متناحرة مختلفة متقاتلة مش بس إلى درجة التكفير لا إلى درجة الإلغاء والإقصاء تماما والاستئصال وهذا ما حصل مع فرقة من فرق اليهود الأساسية اللي هي فرقة الصدوقيين هذه الفرقة قتلت اضطهدت لوحقت لا وأبيدت لم يبقى منها أحد إلا من هرب إلى مناطق بعيدة بناء على خلاف عقائدي اساسي هذا الخلاف العقائدي كان بين هذه الفرقه فرقه الصدوقين وبين فرقه الفريسيين هذا الخلاف اساسه هو عدم الايمان بيوم القيامه لان فرقه الصدوقين لا تؤمن بالقيامه ولا تؤمن لا بالحساب ولا بالعقاب ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالملائكة ولا بالتلمود التلمود اللي هو الكتاب المقدس اليهودي عند الفريسيين واللي هو يعتبر قبل التوراة تقريبا من حيث القداسة هذه الفرقة لا تؤمن به وتقول بأنه هو عبارة عن تخاريف من تخاريف الفريسيين ليس له أي قدسية كتاب فاض هذا ما أدى إلى أن فرقة الفريسيين استأصلتهم بالكامل إلا من رحم ربي وهرب إلى مناطق بعيدة وعلى فكرة ال اليهود في اليمن كانوا من فرقة الفريسيين التي قضت وقتلت فرقة الصدوقيين فهل ترى يهود اليمن الأصلي أي عفوا يهود المدينة يهود يثرب كانوا صدوقيين هاربين من اضطهاد إخوتهم الفريسيين فابتعدوا إلى منطقة بعيدة وبنوا المدينة يثرب وسكنوا فيها هذا سؤال لابد منه في هذا الحال نستطيع أن نفهم العداء الشديد الذي كان بين الأوس والخزرج وبين يهود المدينة الأصليين لأنهم من فرقتين يهوديتين متناقضتين متحاربتين لا حل بينهما إلا حد السيف هنا نفهم تماما لماذا انضم الأوس والخزرج إلى جيش أبو أسعد في قتل يهود المدينة الأصليين لأنهم من فرقة أو من طائفة مختلفة تؤمن بما لا يؤمنون تناقضهم في العقيدة يعني نقيد تماماً لأن فرقة الفريسيين العقيدة الفريسيّة بالأصل تتمحور حول موضوع القيامة، القيامة والحياة الآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار وإلى آخره، فهذا المحور الأساسي التي بني عليه العقيده الفريسيه الصدوقيين لا يؤمنون به على الاطلاق ويقولون بان الانسان خلقه الله ولكن لا يتدخل في افعاله والانسان يعيش يعيش لفتره محدده ثم يموت فيبلى جسده وتفنى روحه، خلاص خلص كل شيء.
0: هنا أنا مش حابب نستطرد كتير لأن في على الاسكاجول حلقات مخصصة للفرق اليهودية والمشاكل اللي ما بينها ولكن هنا أنت وضحت بشكل مما لا يدع مجالا للشك ليه أبو كرب أسعد قدر يتحالف مع مجموعة من اليهود ضد مجموعة أخرى ودي كانت يعني كنا سايبينها لغز للمستمعين للفترات الجاية وكمان عندنا نقطة مهمة أنه اليهود الصدوقيين كان مشهور عنهم بأنهم مواليين بشكل للرومان ويضعوا تماثيل الرومان داخل الهيكل ودي من المشاكل اللي جعلت الخلاف ما بينهم وبين الفريسيين خلاف كبير وخلينا نرجع بالضبط خلينا نرجع لشخصية هاشم اللي هي تُعد الشخصية الرئيسية عندنا اللي هي بعد كده حيكون عبد المطلب واحد من الشخصيات الرئيسية فاحنا وصلنا تقريبا هاشم هو شخصية يهودية بناء على النقاط اللي أنت ذكرتها والنقاط اللي أنا أضفتها من بعدك ونرجع نكمل كمان في شخصية هاشم عشان ندخل في عبد المطلب
1: وهو على فكره يعني يعني في في كما يعني هاشم كان يُكنى أبا يزيد مع العلم ان المراجع لا تذكر لنا اطلاقا بانه له ابن اسمه يزيد بس كان يُكنى ابو ابا يزيد شايف؟ وبعدين نكتشف انه اسمه كان عمرو وكان يطلق عليه عمرو العلا من الواضح تماما انه اسمه الحقيقي عمرو ولكن المشهور فيه هاشم السيد هاشم بالعبرية الموضوع هنا واضح تمام هاشم عزيزي كان له قلنا خمس زوجات وكان له تسعة من الأولاد عنده عبد المطلب وعنده أسد وأبا صيفي ونضلة والشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وحية دول من البنات وكان عنده خمسة من النساء ثلاثة حسب المراجع إنه اثنين منهم أو ثلاثة منهم يهود لإنه لا تذكر لنا لا تعترف المراجع الإسلامية بأنه كلهم كانوا يهود على حال الموضوع ال كمان الهام جدا إنه لماذا تقبل أحبار اليهود يد هاشم مع العلم إنه لا أحد يقول لنا إنه هاشم يهودي حسب المراجع الإسلامية كلهم يقولون أنه كان على يعني دين قومه دين قومه وفي مكة في تلك الفترة أنتم بتقولوا أنه كان عبادة أصنام وأنه مكة كانت بيت للأصنام طب هذا المسؤول عن بيت الأصنام من المفروض أن يكون هو من عباد الأصنام في تلك المرحلة من التعصب الديني الشديد والحرب المست... ال... ال... يعني المستعيرة خاصة بين روما والفرس يعني بين المسيحيين واليهود وخاصة في الجزيرة العربية وفي اليمن هل يمكن ليهودي أن يزوج بناته لعباد أصنام؟ بعدين لماذا أحبار اليهود يقبلوا يدي هاشم واحد عابد أصنام مسؤول عن بيت للأصنام بيت بالكامل لعبادة الأصنام ويأتي أحبار اليهود لتقبيل يديه ويعرضون بناتهم عليه للزواج هل يستقيم هذا الكلام؟ هل نستطيع أن نفهم هذا الأمر؟ يعني كيف نجمع بين المتناقضات؟
0: في كمان أمر يعني يستصعب على الواحد إن هو يستسيغه إن يكون واحد من سادة القوم وفي كل الصفات دي ولكن تشترط عليه زوجته حينما يتزوجها أن يكون أمرها بيده، يعني العصمة في إيديها، فتحكي لنا إيه عن عن القصة دي كمان؟
1: بالضبط هذا ما اشترطت سلمة عندما تزوج سلمى اشترطت عليه أن يكون أمرها بيدها يعني العصمة بيدها واشترطت عليه أن لا تذهب إلى مكة أن تعيش في المدينة لذلك عاش معها هاشم في المدينة كما يقال لسنين هذا أمر غريب جداً إذا كان فعلاً هو سيد القوم وكل هذه المواصفات المذكورة في كتب التراث موجودة في هاشم فاعتقادي أنه الأمر يعني في غاية الصعوبة أن نفهمه كيف تشترط عليك إحدى النساء؟ هذه الشرط القاسية أنك أنت تترك السقاية والرعاية وتترك قومك وتبتعد عنهم وتسكن في منطقة أخرى وتكون العصمة بيدها هي ليس بيدك أم. هذا أمر أيضا غير مفهوم ولكن هذا ما تؤكده كتب التراث بأنه اشترطت عليه أن يكون أمرها بيدها فالله تعالى أعلم يعني. الأمر الخطير في كل هذا الموضوع أستاذ عمر أن كل مراجع التراث تصر على أنه ولد عبد المطلب بعد أن مات هاشم يعني دخل هاشم على سلمة في المدينة ثم خرج في تجارة له إلى الشام فمات في أرض الشام في غزة سلمة بقيت حامل في المدينة بعد فتره ولدت كان هذا الولد هو عبد المطلب. آه الامر الـ الهام جدا ايضا انه زواج هاشم من سلمة آه كان سري، يعني لا احد من اهل هاشم في مكه يعلم بهذا الزواج. آه لا اخوه لا أبناء ولا ما فيش حد بمكه في يعلم. هل يستقيم هذا؟ سيد بهذا الحجم متزوج من ما حدش يعرف، يعني هذا لتبرير هذا كله لتبرير قدوم عبد المطلب من المدينه وسنه كبير سنه كبير لانه عندما قدم عبد المطلب من 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 وحسب الروايه الاسلاميه يعني أنه هو اكتشف صدفة أنه هذا ابن هاشم يعني ما حدش يعرف ولكن كان يضرب بالنبل وكان عندما يصيب الهدف يقول أنا ابن عمرو العلا وهاشم كان يلقب بابن عمرو العلا فسمعه أحد الناس من مكة كان في المدينة فعندما عاد إلى مكة أخبر أبناء وإخوة هاشم أخبرهم بأنه لهم ولد في المدينة وسمعه يقول فذهب عمه إلى المدينة وفي إحدى الروايات تقول بأنه أخذه من الشارع يعني زي خطف أخذه من الشارع حطه وراه في على الناقة وذهب إلى يعني عبد المطلب قديمة إلى إيه مكة وهو كبير ولا أحد أصلا يعرف بأن هذا ابن هاشم، يعني هل الرواية التي ترويها كتب التراث منطقية؟ أنه واحد بيضرب بالنبل إذا صاب الهدف يقول أنا ابن عمرو العلا فيكون هذا دليلا قاطعا على ان هذا الولد ابن هاشم في منطقه اخرى تبعد مئات الكيلومترات فياتي عمه ويأخذه ليستلم تركه ابيه، يعني هل هذه الروايه تستقيم؟
0: هو الصراحه انه الروايات الاسلاميه مليئه بال بالصدف العجيبة يعني اللي هي دايما بتكون من اجل تثبت الرواية او ان هم عايزين يثبتوا الرواية بشكل ما وغير منطقي على الاطلاق ان هو يكون يعني واحد تجتمع فيه كل الصفات دي و... ولكن بنرجع ونقول ان هي ليها علاقة بعملية النسب اللي كان اللي كان فيه مشكلة اصلا يعني من الاول يعني
1: يعني هو على ما يبدو عفوا المقاطعه يعني على ما يبدو انه اختير احد يهود المدينه لكي يكون حاكما في مكه، فهذا كان عبد المطلب فاخذوه وحطوه حاكم لمكه، الروايه حبت ان تنسبوا الى هاشم ليكون يعني له اصل في مكه، انه هو ولد واحد من مكه يعني هو مش غريب بس الامر واضح تماما أنك أنت أتيت برجل تقريبا مكتمل ووضعته حاكم على مكة هو يهودي قادم من منطقة أخرى ونسبته إلى أحد مشاهير مكة بالضبط ومع ذلك ومع ذلك لم يقبله أهل مكة لأنه عندما اختلف مع من عمامه حسب الرواية الإسلامية أيضا نجد بأنه لا أحد في مكة ناصره إطلاقا حتى أنه ارسل رساله الى اخواله فاتت النصره من المدينه من يهود المدينه بعثوا ب 100 ومش عارف 70 ولا 70 اشوف لك الروايه بالضبط العدد من المسلحين وبالسيوف وبغيره قدموا واجبروا عمه على التنازل عن الارض آه وناصر عبد المطلب، يعني عملوا حالة رعب في مكة. وعندما كمان الرواية الثانية عندما حاول أنه يعيد فتح بئر زمزم إلى آخره، كمان لم تقبل قريش بذلك. قالوا له لأ. يعني هنالك الكثير والكثير من الدلائل على أن أهل مكة لم يكونوا راغبين في هذه الشخصية، ولا يحبونها، ولا يستصيغونها مش عايزينها ولكن من الواضح تماما انها كانت مفروضه عليهم بالقوه، واضح تماما انه كانت مفروضه. وتذكر حتى انت روايات حصار الحصار في شعب ابي طالب يعني حاصروهم كلهم حاصروا العائله كلها في في منطقه صغيره ولا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم ولا يتاجروا معهم ولا يكلموهم ولا ولا ولا, ولا. طب لماذا كل هذا العداء؟ الواضح تماماً أن هذه العائلة كانت مفروضة فرضاً على أهل مكة بقوة السلاح طب من الذي يستطيع فرض ذلك؟ أليس الذي ال ال يفرض حكام المناطق والمسؤولين عنها هي المملكة القوية اليهودية الموجودة في اليمن؟ الأمر واضح تماماً لا يقبل الكثير من الاحتمالات وبالرغم من كل محاولات كتب التراث لتزوير الحقائق إلا أن الشذرات القليلة الباقية المنسية اللي لم ينتبهوا لها والتي ما تزال في كتب التراث تدل بشكل قاطع على الرواية أو القراءة التي نوردها الآن بأن هذه العائلة يهودية صرفة مفروضة على اهل مكة وعلى المدينة مفروضة فرضا من الحاكم او الملك اليهودي الذي كان في اليمن.
0: وزيدك من الشعر بيت كمان انت عندك محمد استمر دعوته في مكة لسنوات طويلة ولم يؤمن به احد يعني لو كان هو من أسياد مكة ومن الناس المقبولين في مكة كان الأمر اختلف يعني طريقة الإيمان بي زي ما هو يعني سافر من مكة راح إلى المدينة فاستقبلوه فاتحين يعني وآمن أهل المدينة بشكل غريب برضو اللي لسه مش قادرين نفهم يعني ده ده نتكلم عنه في الحلقات الجاية
1: وزيد زيد عليه كمان في في حديث نبوي يقول انه امرت ان احرق ان احرق اهل مكه امر ان يحرق اهل مكه، شوف يعني مدى الحقد على اهل مكه اذا كان صحيح دول اهلك وناسك كيف يكون هذا؟ يعني الامر واضح تماما ولكن للاسف يعني يعني لا احد يقرا اولا وثانيا للاسف انه عندنا ملايين من الصفحات في كتب التراث فالناس معذوره يعني ماذا ستقرا انت لو قضيت كل حياتك قراءه في كتب التراث الاسلامي لا تستطيع ان تنتهي منها لانه ملايين صفحات
0: أنا بشكر كل مستمع وصل معانا لأخر حلقة النهارده حابب إن أنا أكد إن في جروب التليجرام إحنا بنضيف المصادر للي حابب إن هو يسأل يكون في اللينك بتاع الحلقة تحتيه كومنتات بتقدر تسيب السؤال بتاعك في الكومنتات وبنقدر نضيف المصادر اللي أنتم بتحتاجوها وحابب أنه لو في حد من دوائركم الاجتماعية مهتم بأنه هو يسمع موضوع زي كده بكون شكر ليك لو أنت بعدت له الحلقة وشكرا لكم